0: Folge 8. Ich würde vorschlagen, da wir die Ratten vorerst mal los sind, ruhen wir jetzt endlich, und morgen früh brechen wir auf, meinte Melnas gehend und machte es sich gemütlich auf dem Bett, das er eindeutig als seines markierte. Sai nahm ihre Sachen und ging hinüber in das zweite Bett und setzte sich auf den Boden, um zu meditieren. Joela, du kannst in meinem Bett schlafen, ich bin ausgeruht genug. Es waren nämlich nur zwei Betten vorhanden und eine Matratze, die auf dem Boden lag. Diese schien nicht sehr gemütlich und sauber. »Danke, die Matratze riecht ja fast so wie Ikret.« Sai wurde wieder ganz schlecht und setzte sich noch ein wenig weiter weg. Bevor schon die Sonne ihr erstes Licht zeigen sollte, wurde Melners geweckt durch ein Scharren an der Tür. Langsam schlich er zur Tür und riss sie mit einem Ruck auf. Gleichzeitig schoss sein Katana hinaus. Um Haaresbreite hatte er den Kopf des Friedes verfehlt. Absichtlich versteht sich. Hier ein Stückchen, mein Meister gab es mir für euch. Du schon wieder, Igrit. Was ist das? Welcher Meister? fragte Melnas und blickte etwas verdutzt. Etwa, kann Ock Titschek? fügte er noch hinzu. Hier. Ist das süße Kleine auch da? hechelte die Ratte. Melnas wußte schon, wenn er meinte, und dass er keine weiteren Antworten geben würde. Angeekelt von seiner Sabberei knallte er mit Schwung die Tür zu. »Jau!« jaulte es hinter der Tür. Melners traf ihn mitten auf der Schnauze. Neugierig faltete er das Stückchen Papier auf und las darin. Schien so etwas wie eine Landkarte zu sein, aber was für Zeichen standen darunter? Er hatte keine Ahnung. Da es aber genauso gut eine Falle sein könnte, packte er sie vorerst einmal weg. Später könnte Mellners immer noch darüber reden. Nachdem er Joela und Sai geweckt hatte, machten sie sich auf den Weg. Zum Mittag hatten die drei schon den Waldrand erreicht. Ein kleiner, schmaler Weg führte in den dichten, dunklen, fast schon gespenstischen Tannenwald. Er war so schmal, dass sie unmöglich weiter mit dem Wagen konnten. Tja, Endstation, jetzt geht's wohl zu Fuß und mit dem Pferd weiter. Melner stieg ab und befreite die Pferde vom Wagengespann. Joela knurrte zu mellners hinüber. »Ich reite alleine.« »Gut, ich auch«, grinste Sei und hüpfte auf das zweite Pferd. Melners blickte etwas überrascht zu den beiden herauf. »Du kannst dich ja teleportieren«, spottete Joela und ritt hinein. »Gut, gesagt, getan«. Melners verschwand etwas gekränkt im blauen Nebel. Plötzlich wurde das Pferd von Joela langsamer, und sie merkte, dass Melnas mit einem breiten Grinsen hinter ihr saß. Du sagtest doch, teleportieren, aber nicht wohin. Sie waren mehrere Stunden geritten, und es war fast schon wieder Abend, als sie beschlossen, eine Rast einzulegen. Noch ehe sie sich hinsetzen konnten, trat zwischen den Bäumen eine Gestalt hervor, die auf den ersten Blick an Melnas erinnerte. Auf den zweiten Blick tat sie es immer noch. Der Elb war mindestens so groß wie Melnas. Sein Gesicht wirkte weise und man sah ihm an, dass er schon einige hundert Jahre alt war, auch wenn sein Gesicht jung wirkte. Seine Augen sagten etwas anderes. Er hatte langes, graues Haar und trug eine graue Robe. Melnas war erstarrt und sah zu Boden. Joela blickte fragend auf ihn. Der Elb sprach nun, »Seid gegrüßt, Freunde!« Er starrte auf »Sei« und dann auf Melnas. »Zwei Elben? Ich kenne euch nicht. Ich bitte euch, kommt mit zu mir und erzählt, woher ihr stammt.« Sei erwiderte, »ich würde gerne sehen, wo ihr lebt, doch könnten wir etwas Ruhe gebrauchen. Der Elb lief leichtfüßig und zielstrebig durch die Wälder voran. Der anfangs so düstere Wald wurde mit der Zeit heller, in den Bäumen befanden sich Fackeln, und man konnte dann und wann einen Elb sehen, der die Gruppe grüßte.« der Wohnort der Elben bestand aus diversen Baumhäusern, die durch Brücken miteinander verbunden waren. Versammlungsort schien eine breite Lichtung in der Mitte zu sein. Der Elb sprach nun, »Mein Name ist Altan.«